0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei Unlimited Greatness und du kannst dich freuen. Ich habe einen wundervollen Gast bei mir und zwar sitzt bei mir Peter Giesen. Peter, schön, dass du da bist. Hallo
2: liebe Beate, schön, dass ich hier sein darf mit
1: dir. Ja, und ich kenne den Peter jetzt, jetzt, wie lange kennen wir uns? Also bestimmt jetzt zwei Jahre? Ähm, ja, die Hälfte ein Jahr. Ehrlich? Ja, oh. es, kommt mir, es kommt mir auch vor, als
2: erst ganzes Leben beate. <lacht> Wer dich einmal in die Arme nimmt.
1: Also. Ich kann es fast nicht glauben, dass du wirklich ein Jahr sagst, weil ich habe den, den Peter kennengelernt bei Tobis Seminaren als Crew und ich habe ihn gesehen und ich habe mich schockverliebt irgendwie. Oh Gott, das hört jetzt mein Mann, aber es macht nichts, weil er liebt dich genauso. Hallo es Stefan. War einfach. Also wir haben sofort eine gute Ebene miteinander gehabt. Und wenn ihr ihn seht, also falls ihr das noch als Video seht, dann seht ihr ihn. Also das strahlt einfach. Das ist unglaublich. Und inzwischen haben wir ja nicht nur als, ich meine, der ist ja inzwischen nicht mehr Crew. Also kann man ja nicht mehr sagen, oder?
2: Doch, doch Ja, ich, ich mache schon, aber noch was anderes. Aber ich, ich liebe einfach die Crew. Deswegen bin ich noch ja,
1: okay. einfach noch dabei. Ja, okay. Aber du bist ja bei Tobi jetzt als Director B2B Development, äh, da bist du zuständig. Also das heißt, du bist jetzt nicht mehr nur Crew, sage ich mal. ja. Wobei Crew natürlich ein wahnsinnig wichtiger Teil dieses ganzen Konzeptes ist. Und so lernen sich auch Herzensmenschen kennen. Aber der Peter ist nicht nur bei Tobi, denn äh, wir werden heute über das Thema Führung sprechen. Denn Peter ist Vollblutunternehmer. Oh, uh, also direkt nach seiner Ausbildung bei Karstadt wurde er der jüngste Abteilungsleiter im gesamten Karstadt-Konzern. Dann hatte mal so nebenbei BWL studiert, aber da er ja ehrgeizig und sehr zielstrebig ist, ist er ja in den Vertrieb eines der weltweit führenden Hygiene- und Arbeitsschutzartikelherstellers hingezogen. Dort ganz schnell zum europäischen Key Account Manager aufgestiegen und dann warst du lieber Peter in Konzernen wie VW, Opel, Ford, Thyssen, Miele ja, und dort auch auf für der Vorstand direktor. Kleine
2: mittelständische Unternehmen genau. Bitte. Eine kleine mittelständische Unternehmen. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja pff, äh, ja, da, da werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr das so hört, so okay, der Mann weiß, also du weißt was von Führung ne und aber das hatte ich ja nicht doch langfristig glücklich gemacht, denn einer deinen Werte ist ja Freiheit und so hat dich ja das Leben zu Selbstständigkeit geführt und du bautest mal so, naja, in wenigen Jahren ein Unternehmen mit knapp 50 Mitarbeitern, das macht inzwischen Millionen Umsätze und davon vier Millionen nur auf Amazon-Plattformen. Ja, kann man ja mal machen, so. Das kann man ja mal machen, ja. Also wenn wir auf jeden Fall zu sprechen kommen, wie man sowas aufbaut. Und als Führungspersönlichkeit, und das ist das Spannende, finde ich, lebt Peter mit seinen Unternehmungen die Big Five for Life. Falls du das nicht kennst, das Buch, sehr empfehlenswert, Big Five for Life. Denn äh, du hast eben ein Riesenunternehmen und dann machst du das noch bei Tobi. Also da bin ich auch gespannt, wie du das machst. Ja. Also du machst es eigentlich nicht mehr, ne? sondern das machen deine Mitarbeiter. Muss man ehrlicherweise sagen, mit einem guten Kopf oben äh, oben an der Führung. Ja, ähm, mit über 44.000 Online-Angeboten und den Verkauf in neun Ländern über Amazon bist du Peter mit deinem Unternehmen eines der größten auf Amazon. Echt der Hammer. Sowas schaffen lediglich ein Prozent aller Händler weltweit. Also dieses geballte Expertenwissen vermittelst du auch in Seminaren und in Online-Kursen. Mega cool. Und du bist ja auch noch verheiratet. Du hast eine wundervolle Frau, Carola, die ich auch kenne, die ich auch bei Tobi kennenlernen durfte. Und natürlich nicht zu vergessen, Espresso. Was ist Espresso? Wer ist Espresso? Das ist ein wundervoller Hund. <lacht> ja,
2: viele Merlin. Viele nennen ihn auch Cappuccino, und dann sage ich immer, es ist mir völlig latte.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> auf jeden Fall herzlich willkommen. Ähm, Peter, ich freue mich, dass du da bist und dass wir auch mal auf einer anderen Ebene jetzt hier in diesem Podcast zusammenkommen.
2: Ganz lieben Dank, Beate. Ja, das finde ich, find ich klasse, als ich deine Einladung bekam. Mensch,
1: ich dachte, da ist das, freue ich mich drauf. Und ich habe so gedacht, weißt du, ich meine, wir, haben, wir kennen uns von der Crew. Jetzt kennen wir uns beide vom äh, Vertrieb, weil ich ja auch beim Tobi ja, bin und du. Und dann habe ich gedacht, ey, ey, ich meine, dieser Mann hat so viel vollbracht. Warum fragst du ihn nicht so? Jetzt? Weißt du, manchmal liegen die Diamanten genau vor der Tür und es braucht man einfach nur, sie zu fragen. Deswegen habe ich mich super gefreut, dass du dann Ja gesagt hast.
2: Danke für die Blumen. Ich has, das hat ja keine 30 Sekunden gedauert, glaube ich nicht. Oder? <lacht>
1: <lacht> ja, Peter, äh, erzähl mal, wie ist das möglich? Also ich finde das schon unglaublich, dass du ein wahnsinnig riesengroßes Unternehmen hast. Und neben, nebenbei, also ich, das kann man ja gar nicht sagen, nebenbei. Du machst ja das auch noch beim Tobi. Wie funktioniert das? Was ist wichtig jetzt in Bezug auf das Thema Führung?
2: Das ist ganz einfach. Verantwortung abgeben. Also Verantwortung dadurch übernehmen, indem du Verantwortung abgibst. Und zwar an Menschen, ähm, die es brauchen. So, Und ich habe das Unternehmen so aufgebaut, dass es besser funktioniert, wenn ich nicht da bin, als wäre ich vor Ort. Weil wenn ich da bin, dann wird mir immer vorgeworfen, Mensch, ich würde immer alle von ihren Aufgaben und Tätigkeiten abhalten und ich sollte doch jetzt mal wieder fahren. Es funktioniert doch bitte. <lacht> so, und wenn, wenn das so funktioniert, ja, dann kommt auch irgendwann mal der Punkt, dass ich in dem Fall viel Zeit hatte, und dann kam halt auch irgendwann mal das Thema Persönlichkeitsentwicklung natürlich in mein Leben schon seit vielen vielen Jahren aber dann kamen auch irgendwann mal Seminare von Tobi auf mich zu und das hat mich dann so geflasht dass ich dann mich direkt in die Crew eingeschossen habe so und dann war ich ja dann, dann war ich einfach addicted und dementsprechend habe ich dann meine Zeit mit dienen verbracht und habe dann komplett mein Ego das hat da nicht zu suchen rausgenommen und mhm. war mit vollem Herzen dabei. Und äh, dann entwickelt sich halt so eine Story Und das mache ich auch in meinem Unternehmen.
1: Aber das war sicherlich ja nicht immer so. Uh, Oder? Ich war,
2: früher, ich war früher das größte Arschloch als Chef. entschuldigung.
1: Oh, okay. Also, also das, das wird jetzt spannend, Peter. Also da wollen wir mehr jetzt darüber also, wissen. Weil alles, alles hat ja eine Geschichte. und. Uh -huh.
2: Ist, 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 du wachst ja nicht einfach, also ich zumindest nicht, ich wach nicht morgens auf und sage, ich muss ich mein Leben ändern, weil ich habe gerade eine Erleuchtung gehabt. Ähm, nein, das, das war bei mir nicht der Fall. So, ich bin halt in vielen Unternehmen gewesen, in Großkonzernen und da ist Führung nicht, nicht immer so, wie sie im Grunde sein sollte, weil wir dürfen uns vorstellen, es gibt, es, ich weiß nicht, wie viele tausende Bücher es über Führung gibt. Mhm. Ja, also die, die Buchhandlungen sind voll davon. So, aber komischerweise, die Gallup-Studie sagt ja jedes Jahr wieder, dass zwei Drittel mhm. ähm, ja, der, der arbeitnehmenden Bevölkerung ähm, ja, sich durch, mehr oder weniger durch die Woche quälen. Mhm, also, richtig. -orientierter Schonhaltung, das schön durchziehen. Lediglich 13 Prozent voll motiviert und ungefähr 17 Prozent einfach schon innerlich gekündigt haben. So, Wenn es aber so viele Bücher darüber gibt...
1: Es liegt warum, nicht am Wissen.
2: Warum? Ja. Ja, sieht die Welt dann so aus, wie sie ist. Ja. so und ich, ich, ich hasse Radiosendungen, in denen Montag schon wieder der Kampf angesagt wird. Mhm. Haltet durch, noch fünf Tage, dann sind wir durch. Am Mittwoch wird das Bergfest ausgerufen, äh, nur noch zwei Tage und am Freitag wird gefeiert. ja und dann Da wird, fängt das Leben
1: an, ne? Da fängt das Leben
2: an und nach 72 Stunden hast du dann diese ganze, Sch Entschuldigung, Scheiße wieder. Ich, ich, ich. Ah, So, das ist etwas, wo ich sage: Ja, erzähl's bitte jemand anders und dann schalte ich auch um, weil dann bin ich raus. Mhm. Ähm, wie, wie kam das? Ganz einfach. Ich wollte einfach nicht mehr ähm, so führen, wie ich geführt habe, weil ich habe es ja übernommen von ganz vielen, ganz vielen Vorgesetzten von mir. Mhm. Ähm, so und ich, ich habe dann mein Unternehmen gegründet, genau mit dieser Art. Aber das war nicht, das, das war nicht ich. Das das bin ich nicht. Ich bin vom Herzen bin ich ein ganz anderer gewesen. So habe mich aber dann irgendwie einwickeln lassen und da musste ich mich halt wieder entwickeln lassen. So, und dazu hat auch meine Frau ganz extremst zu beigetragen. So ich habe dann ähm, den Fokus komplett auf den Dingen gehabt, die nicht funktionierten. Ähm, ich war nur auf Kritik. Ich war nur darauf getrimmt, etwas zu sehen, was ich sehen wollte, aber das Positive habe ich im Grunde gar nicht wahrgenommen. So und dann habe ich Mails geschrieben und die Menschen hatten Angst montagsmorgens den mailer aufzurufen weil dann wieder so wie sie nannten hassmails von peter drin waren
0: Wow
1: mhm. und das wurde dir auch so zurückgemeldet
2: Ja das wurde mir zurückgemeldet weil wir auch da schon sehr offen kommunizierten mhm. so und jedes mal wenn ich hier wieder am pc war und, 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 und was geschrieben habe und carola die hat dann meine lauen mitbekommen ähm, gesehen hat was denn da ähm, so passiert fragte sie dann willst du das wirklich wegschicken? Und ich habe da nur noch, ja, <lacht> so, Enter gedrückt, weg war's. So, ähm, das war sicherlich ein Mosaiksteinchen, ähm, wo Carola ein paar Akzente gesetzt hatte. So, na, danke an, an, Carola. Ja, danke an Carola. Also das wissen aber auch viele. So was anderes war halt auch, ähm, da geht es halt um mein Warum. Das war etwas, ähm, ich, ich habe lange Zeit Musik gemacht, war lange Zeit in einer Band, ähm, schon seit dem 16. Lebensjahr und habe nach 30 Jahren, 25 Jahren ungefähr dann aufgehört, weil es einfach zu viel wurde. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag Musik gespielt und irgendwann war es dann zu viel. Habe ich es einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen. Wollte ich, und die Lust war auch aus. Mm. So, und dann rief mich unser Bandkollege, unser Schlagzeuger damals an, ist ungefähr jetzt ähm, acht Jahre her, und der sagte: Peter, ähm, ich habe Lust, wieder ein, was zu machen, hast du Lust? Ich sag, auf, auf, auf gar keinen Fall habe ich Lust. <lacht> ich sag, nee, auf eine Bühne, ich, ich tue ich, mache mach ich nicht mehr. Wir sind dann nur zu fünft. Ich sag, fünf, okay, es sind fünf Geburtstage im Jahr, jeder spielt dann irgendwo mal. Ich sag, fünfmal mache ich. Einmal muss ich, habe ich auch Geburtstag, Carola auch mal. Mhm. Dann schritt man schon zweimal bei mir auf. Ich sag, das kriegen wir hin. Mhm. Ja. Nach einem halben Jahr hat allerdings der Jörg hat äh, leider ähm, Prostatakrebs bekommen mhm. und ähm, das war dann auch alles in Ordnung sah gut aus er hat Bestrahlung bekommen kam dann wieder auch zurück wir haben erstmal pausiert und dann nach einem halben Jahr ungefähr drei Monate später war es genau ähm, war der volle Körper durchstrahlt mhm. so, er wurde wieder eingeliefert ähm, ich habe ihn besucht ähm, und Jörg war der, der der lag wie das blühende Leben da, so, da ich habe gesagt, das, das kann doch gar nicht sein. Und dann nahm mich, sein Bruder nahm mich nachher raus, sagte Peter, so wie jetzt Jörg geht, das zeigt nicht, das, ich das was, was innerlich bei ihm abgeht. Die, die Ärzte haben ihm jetzt etwa noch sechs, maximal fünf Wochen gegeben. Oh. Ja. So, die ersten zwei, drei Tage musste ich dann erstmal realisieren. So, und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen in dem Moment, jetzt jetzt besuche ich ihn jeden Tag. So, Das ist in Ahaus gewesen, ich bin eine halbe Stunde hingefahren, jedes Mal. so Ich war wohlgemerkt gemerkt hier schon schon selbstständig. Ich habe mir immer gedacht, die Zeit, die hast du gar nicht. So, Ich war aber zwischen eins und acht Stunden. In den nächsten vier Wochen war ich täglich bei Jörg. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht, wir, er, er war nachher nicht mehr in der Situation, überhaupt irgendwas wahrzunehmen. Ich habe nur noch seine Hand gehalten, wir haben eine kleine Probe veranstaltet, ähm, haben mit Akkordeon und Gitarre, haben wir Time to Wonder, Florence is Lord ausgespielt, solche Stücke. Ähm, so Und dann war irgendwann mal der Zeitpunkt äh, an einem Montag, wir wussten, dass er sterben wird an dem Montag. So hat im Grunde nichts mehr wahrgenommen. Da war nur noch seine Mutter, sein, sein, sein Bruder, Carola und ich und meinen Gitarristen. Ähm, wir haben uns dann um 20 Uhr verabschiedet, weil wir der Mutter dann noch diese Stunden geben wollten. Sind nach Hause gefahren, etwa eine Stunde, anderthalb Stunden später. Das muss so halb zehn gewesen sein. Kriegte ich einen Anruf, Jörg hat es geschafft. Ist auch okay. In dem Moment habe ich erstmal gedacht, schön für ihn. Am nächsten Tag rief die Mutter an, Peter, hast du Lust auf der Beerdigung von Jörg, Klavier zu spielen? Mhm. Da musste ich erstmal schlucken. Ich sage, du, ähm, mache ich lieben gerne. Ich sage, ich versuche den Mike auch noch mit, mit, mit dazu zu nehmen. Und musste vorstellen, ein Sarg, ein Klavier, ein weißes Klavier stand, stand vor einem Sarg mit, 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 mit Blumen überfüllt. Und ich, ich, ich kam rein, setzte mich. Und im Grunde war alles ausgeblendet, weil die Trauergäste nahmen so allmählich ihre Plätze ein. Ich hatte mit dem Pfarrer vereinbart, dass er gibt mir ein Zeichen, wann ich anfangen darf, soll zu spielen. Und ich habe von der ganzen Predigt nichts mitbekommen. Das, 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 das lief alles so wie im Film ab. Und in dem Moment, ähm, wo er mir ein Zeichen gab, <kühm> habe ich mich dann einfach nur zu Carola einmal umgeredet, weil ich in dem Moment Kraft brauchte, weil ich war total kalt. Ähm, hab mich hingesetzt, ich saß aber dann H Hände aufs Klavier, hab Mike angeschaut und dann fingen wir an, und zwar das Lied Knocking on Heaven's Door zu spielen. Mhm. Knocking on Heaven's Door war das Lied, was wir jede Probe seit 20 Jahren zum Abschluss gespielt haben. Mhm. Ich bin nachher ans Mikro gegangen, ich sag: Jörg, du bist mit Sicherheit hat dir keiner an deine Lebensworte geklopft und, und, ähm, und jetzt hier äh, gefragt, ob du reinkommst. und dann bist Du bist hier wirklich rausgerissen worden. Und das, was ich jetzt an dieser Stelle machen möchte, du warst immer für mich da. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt. Wenn ich etwas auf dem Herzen hatte, ein LKW brauchte zum Umzug, ein er war Fahrradmonte, wenn ich Fahrrad brauchte, er hat mir die Farbe in meinen Wunschfarben lackiert. Er war immer da. Immer. Seit mhm. 30 Jahren, 35 Jahren bei, immer da. Hat er mich gefragt, da hast du mal Zeit, ich, müsste, ich bräuchte dir mal Hilfe. Ich sage, du Jörg, ich, du, das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin.
1: Mhm.
2: So, in, in dem Moment habe ich an dem Sarg, ist das ist jetzt keine blöde Story sondern es ist das ist Carola war dabei wo sie sagte da ist irgendwas passiert habe ich mir geschworen ich werde keinen tag mich mit menschen umgeben die mir nicht gut tun und ich werde jeden tag irgendwie möglich machen dass ich menschen unterstütze weil ich bin in einer situation mir geht schweine gut so, und das möchte ich anderen mit auf den weg geben so und auch das war der punkt wo ich mich komplett einmal gedreht habe. Dann kam Big Five for Life in mein Leben. Das ist ja manchmal Law of Attraction. Manchmal muss das Universum mir einfach sowas rüberschicken. Mhm. Da hatte ich aber immer ein Buch in der Hand. Und dann habe ich meine Firma genommen. Damals waren wir 36. Ich sage so, jetzt machen wir ein Wochenende und gucken uns mal an, warum kommt ihr denn überhaupt zu mir? Mhm. Was, was, was führt euch am Montag zu mir?
1: Mhm.
2: Geld? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, obwohl es gibt Unternehmen, die zahlen besser als ich. Mhm. So, und das war ein sehr emotionaler Tag, weil an diesem Tag ähm, liefen echt unwahrscheinlich viele Tränen, weil manche Menschen kamen das erste Mal damit in Berührung. Ja, was mache ich überhaupt mit meinem Leben? Wo will ich denn überhaupt hin? Mhm. Dann kommen solche Dinge wie Haus am See mit Steg, Weltreise. Ich möchte, ich möchte Lagerlogistik studieren. Ich will mhm. Englisch lernen. Ich will mhm. Philosophie studieren. Mhm. Ähm, Mary wollte Lagerlogistik studieren, ist aber bei mir vorne im Laden gewesen. Ich sage, Mary, wenn du Lagerlogistik studierst, dann ist der Laden das Falsche hier. Wir haben gegenüber ein Lager, das ist ungefähr 3000 Quadratmeter groß. So, geh da mal rüber, bleib da mal ein paar Wochen. Die war nach fünf Tagen wieder zurück, gesagt, ich will keine Lagerlogistik mehr studieren. Ich sage, okay. Geil. Können wir da schon mal einen Haken hintermachen? machen? Dann Kevin beispielsweise, ein Lagerist bei mir, ähm, wollte Englisch lernen. So, dann habe ich der Buchhaltung gesagt, ähm, äh, liebe Sigrid, Sigrid, ich sage, such, such, such für einen Kevin hier einen Englischkurs aus, und zwar während der Arbeitszeit, der mhm. lernt Englisch. So, mhm. Das heißt, die Firma hat auch die Big Five for Life gelebt, in, tut sie in der Art und Weise, als dass ich mich committe, ähm, jedes ein, also einen der Big Fives der Teamkolleginnen und Kollegen mit zu begleiten. Mhm. Das kann sogar selbst eine Weltreise sein. Mhm. Weltreise in der Art und Weise nicht, dass ich den jetzt drei, drei Monate bezahle und die auf der Queen Mary 2 hier einmal um die Welt fahren. Das kann aber dahin gehen, dass ich einen Bonus zahle, dass ich dass ich den Arbeitsplatz frei halte, dass ich dafür sorge, mhm. dass die Position doppelt besetzt ist, also mhm. im Grunde die Möglichkeiten schaffe. So Und wenn die Person zurückkommt, heißt es okay, du hast dich vielleicht verändert, was suchen wir jetzt gerade, vielleicht eine andere Position für dich. So Und wenn wir so miteinander umgehen, dass ich, weil die Menschen würden für mich durchs Feuer gehen, das tue ich ja für sie auch. So, und ich weiß, was die Menschen bewegt, warum sie etwas tun und ich dazu beitrage, mhm. ihr Leben zu bereichern. Ja, das ist doch, das ist doch geil. Was für also was für ein toller Ansatz. Die, 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 die kommen ja gerne. Mhm. So, da ich, brauch, ich bei mir geht es nicht, ich brauche nicht Fragen, machst du Überstunden? Die machen es ganz Ich, ich sage 170 Überstunden. Ich sag, wie kommen 170 Überstunden zustande? Ich sag, sorgt dafür, bleib zu Hause. Ja, kann ich. Ich sag, klar kannst du das. Ja. <lacht> jetzt erstmal drei Wochen weg. So, weißt du, ähm, da baut sich schon was auf, weil die Leute es gerne tun.
1: Mhm. Ich muss eher dafür sorgen, dass manchmal das, dass, etwas gebremst wird. Wie sind denn die Big Five for Life? Wie sind sie bei euch? Also Du hast jetzt schön beschrieben, wie ihr das lebt und wie du ja. das unterstützt. Wie präsent sind die oder wie machst du das immer wieder, dass du das in Erinnerung rufst, dass, dass das gelebt wird? Weil ich glaube, dass an diesem einen Montag da sicherlich nur der Anfang geschaffen wurde. Ja. Aber das so zu implementieren, das ist ja auch ein Prozess. Ja,
2: wir haben während dieses tollen Tages, das war ein Samstag, haben wir all diese Big Fives der Einzelnen, manchmal kamen auch nur drei zustande, Mhm. Ähm, visualisiert ähm, auf, auf kleinen Leinwänden mit Acrylfarben, entweder gemalt oder geschrieben, auf jeden Fall visuell dargebracht. Das heißt, so, jeder für sich. Jeder für sich. Das waren mhm. sechs, ich ich habe also 36 kleine, was sind das? 30, 40 mal 40, glaube ich, oder 30 mal 30 mhm. Zentimeter. Die hängen bei uns im Büro. So, mhm. Da steht ein Name, da, da stehen auch meine. So Und die hängen da. Und wenn Menschen da vorbeigehen, sehen die die. Das heißt, die sind, die sind immer präsent. Mhm. Immer. So und auch die die der, die der Firma sind präsent da steht eins beispielsweise wir sorgen dafür dass wir uns täglich an einem der Big Five unserer Teamkolleginnen ich sage auch bewusst nicht Mitarbeiter und Kollegen ähm, halten und die für, und, und und die mitgestalten ja wir gehen wertschätzen respektvoll also viele haben ja solche Claims ja wir gehen freundschaftlich und und, und wertschätzen miteinander um ja ähm,
1: steht irgendwo auf der Wand geschrieben
2: hat, hat bei VW auch stehen die auch da drauf und bei vielen anderen Unternehmen und wenn du dann drin bist sagst du einfach nur um Gottes willen in welchem wo bin ich denn was hier? meinen Sie
1: denn damit eigentlich mit Freundlichkeit wo sehe ich die
2: ja ähm, so ja. Das, das, das ja also
1: das heißt, du machst dir immer mit den Mitarbeitern bewusst, also was heißt das für uns jetzt, freundlich ja. miteinander umzugehen? Wo sehe ich das konkret in ja, unserem Unternehmen? Ganze,
2: ja, freundlich steht da jetzt nicht. Aber jetzt, wenn
1: das als Beispiel wäre.
2: Wir haben beispielsweise, freundschaftlich steht bei Lieferanten. Mhm. Wir pflegen freundschaftlich offene Lieferantenbeziehungen. So, mhm. Das geht so weit, dass ich mit den Menschen dann auch äh, abends essen gehe, mal Party mache mhm,
0: ähm,
2: und einfach ein gutes Verhältnis pflege. So wie wir beispielsweise. Wir könnten mhm. eine tolle Geschäftsbeziehung haben. So, mhm. Das ist ein freundschaftliches Verhältnis, das meine ich damit. Mhm, so, ähm, hat auch ein ganz, hat auch einen ganz, ganz klaren Grund. Ähm, ich stand vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Auf einer Leiter im Lager. Mhm. Ich habe eine Jeans angehabt, ich habe weiß ein weißes Hemd hatte ich, glaube ich, nicht an ähm, ähm, und hatte einen Termin. Mhm. Und ich stehe oben auf der Leiter, unterstützt den Lageristen. Ich sage, komm, brauchst du irgendwas? Ja, sagt, komm, da oben den Karton, den kannst du mit eben runterholen. Geh auf die Leiter, ähm, wuschel da so ein bisschen um und dann kommt einer rein, <lacht> äh, sagt nicht Hallo, sagt nicht Guten Morgen, sagt nicht Guten Tag. Wo finde ich denn hier den Chef? Ich gucke runter. Ich sage, gehen Sie mal hier vorne lang, rechts rum, da ist gleich eine Wendeltreppe, gehen Sie mal hoch. Ich sage, na ja. Nach 30 Sekunden, 40 Sekunden klingelt mein Handy. <lacht> Peter, dein Termin ist da. Ja, Sigrid, ich weiß. <lacht> ich komme hoch. So, jetzt, kenn, jetzt haben wir zwei Wege. Sondern Ich, ich gehe dann einmal durch die Sanitäranlagen, Ja, wasche mir einmal meine Hände, ziehe meinen Sacko an, ein frisches Hemd oder jeden T-Shirt, je nachdem, was das für ein Termin ist. Gehe durch die andere Tür, der guckt mich an. Und ich sage, Mensch, wir sind uns unten ja schon begegnet. Äh, ja. Das Gespräch hat wirklich ungelogen, ich glaube, keine drei Minuten gedauert, weil dieser Mensch hat meinem Team nicht die Wertschätzung entgegengebracht, nur weil es jetzt äh, Lagerist oder wer auch ist, immer ist, sondern nur dem Chef gegenüber. Und ich mag einfach diese Menschen und dann bin ich auch raus, definitiv da habe ich eine ganz klare habe ich eine ganz klare Wertevorstellung Menschen die nicht die, die die nicht mal als irgendwo Lageristen bei uns begrüßen können ähm, und einfach nur ähm, ihr Ego raushängen haben bei mir nichts zu suchen so und das weiß hm. mein Team auch so und das heißt ich,
1: sie fühlen sich auch dass du hinter ihnen stehst definitiv wenn wir
2: beispielsweise wir wir machen 44.000 Artikel mit Amazon äh, hm. machen da ja ein paar Millionen mit so und da können wir nicht alle Kunden zufriedenstellen das ist einfach so es hat immer irgendjemanden kleinen Pups quer sitzen so und ähm, bis zum gewissen Zeitpunkt sagen wir immer ja Kunde hat recht Kunde hat recht und aber wenn der ausfallen wird dann sage ich Nadja, jetzt darfst du mach mal ich brauche gar nicht die ich brauche gar nicht die Erlaubnis geben so die weiß wenn 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 die da auch mal schreib jetzt pass mal auf jetzt hier jetzt gehen wir mal ein bisschen et etwas anders ich weiß genau die hat meine Rückendeckung selbst wenn die mal an die Geschäftsführung schreiben sollte die Kundin oder der Kunde ähm, brauchen wir nicht drüber reden
1: und so. das kommunizierst du auch so? Also jetzt gerade mit diesem Beispiel, wo dieser Mensch da gekommen ist und ohne Begrüßung und so weiter.
2: Das hat ja der Lagerriss ja auch mitbekommen.
1: Ich meine ja diesem Kunden, du hast gesagt, das Gespräch hat dann ja keine drei Minuten. Ähm, ja, klar habe ich das bekommen. Ja, klar. gesagt, Sie haben mich nicht oben als,
2: als, als Inhaber dieses Unternehmens angesehen, sondern sie haben mich als in Anführungsstrichen, in seinen Augen, einfachen Lageristen dort sie sehen. Mhm. Und sie haben mir nicht die Wertschätzung entgegengebracht, die ich erwarte meinem Team gegenüber.
1: Mhm. Punkt. Genial.
2: Weil es gibt, es gibt so viele Unternehmen, die, 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 die macht das Gleiche, was die... Ja, definitiv. Machen. Egal, was für ein Artikel das damals war. Völlig egal.
1: Mhm.
2: Ja, also die Formel ist für mich ganz einfach. So, und wenn du das lebst, dann hast du Zeit auch dich mit deinem Leben auseinanderzusetzen, weil die, der größte Wert, den ich in meinem Leben habe, ist Freiheit. Mhm. So, also richte ich doch meine, mein Big Five, meinen Wert Freiheit auch dahingehend aus, dass mein komplettes Leben dahin dahin äh, von, von Tätigkeiten, von Verantwortung etc. hinausläuft. Deswegen habe ich auch keinen Wecker morgens,
1: Beate. Weißt <lacht> du stehst einfach auf.
2: <lacht> ich stehe auf, wenn ich, wenn ich der Meinung bin, dass ich aufstehen muss. Punkt, fertig. So, mein Büro würde mir niemals Termine vor 10.30 Uhr machen. Ich mag dein Büro. <lacht> <lacht> das ist nicht meins. Ich habe da noch mal ein anderes in, in, in der Firma.
1: Ja. Egal, ich mag die Leute, die deine Termine machen. Also die haben eine gute Denkweise. Aha. Ja. So, das heißt
2: nicht, dass ich bis 10 Uhr im Bett liegen bleibe. <lacht> Hat damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. So, aber ich möchte morgens einfach die Ruhe haben, für mich selbst zu entscheiden, was mache ich gerade. So, lese ich gerade vielleicht die Zeitung etwas länger oder lege ich mich noch mal auf die Couch oder meditiere oder gehe nur mit dem, mit dem, Wald, mit dem Hund oder, oder was auch immer.
1: Mhm. So. Genial. Also ich finde dieses dieses ähm, einerseits etwas irgendwo, das haben ja viele Unternehmen, irgendwelche Werte irgendwo auf der Tafel stehen oder in irgendeinem schlauen Buch. Das ist halt das eine. Und das andere ist, und das ist das auch diese Diskrepanz, die ich auch immer wieder erlebe, das, was du gerade beschrieben hast, ich gehe halt dorthin, ich spüre keine Freundlichkeit, ich spüre keinen Respekt, ich fühle mich unwohl, wenn ich in das Unternehmen reingehe und ich kann das gar nicht erklären. Es ist ein Gefühl. Und ähm, das, was du jetzt gerade sagst, eben, es geht ja gar nicht darum, dass das irgendwo steht, sondern dass es das halt gelebt wird und immer wieder konkret auch angesprochen wird, ne? Ja.
2: Ja. Und wir, wir, wir vermitteln es ja auch, wenn wir beispielsweise äh, Termine in Haus haben. Mhm. So, die, die melden sich unten im La normalerweise im Laden an. Da ist ja noch ein Geschenkartikelladen und Einzelhandel vorgeschaltet. Manche gehen ja gar nicht Richtung Lager erst. So und dann steht da auch Herzlich willkommen, Volker. Schön, dass du da bist. Und da steht eine Tasse Kaffee fertig. Mhm. Der bekommt unten schon eine Tasse Kaffee. Oben gibt es den nochmal. Einfach nur als kleine Begrüßung. Da, steht, liegt ein kleines, liegt da liegt ein kleines Plätzchen noch dazu. Ob er den nimmt oder nicht, spielt keine Rolle. Aber so ein kleines Leuchtschild und, und vielleicht kommt zwei Stunden später der Peter oder der Herr Meier oder wer auch immer. Und das wird dann umgetauscht. So, und dann wird er auch, auch nach oben gebracht. Der wird, dem wird nicht gesagt, pass auf die Tür da durch, 30 Meter rechts, dann zwar mal links und dann bitte Treppe hoch, sondern dann wird
1: nach oben gebracht. Das heißt, das Thema Dienen, also ich sag mal, das jetzt so in dem Dienen ja. oder das wirklich diese Wertschöpfung, das dem anderen auch wirklich zu zeigen, das zu leben, steht bei euch sehr oben, also sehr hoch geschrieben.
2: Definitiv, nicht nur ob nicht nur bei Lieferanten, auch bei Kunden. So, mhm. wir bringen unsere Kunden zur Tür. Mhm. Ja, das oh. macht was mit der Menschen. Ja, das, ne? das heißt, wir, 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 wenn wir Ware rausgeben, wenn ein Bezahlvorgang, wir geben die nicht über die Theke, sondern Nadja, Mary oder wer auch immer gerade, die gehen um den Tresen herum, geben die Tüte in die Hand, gehen zur Tür, öffnen die Tür und sagen, schön,
1: dass du hier warst.
0: Mhm,
1: Wahnsinn. Also es ist eine, eine ganz besondere Wertschätzung und ähm, was ganz Wichtiges, was du ansprichst, was jetzt auch durch das, was du gerade besprochen hast, rauskommt, ist das Thema Verbindungen. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, warum ähm, als wir uns kennengelernt haben, dass ich auch gleich gespürt habe, es ist einfach eine Verbindung da. Und es kommt einfach ähm, nicht einfach, einfach so, weil ich muss ja auch ein Stück Offenheit auch Natürlich. entwickeln. Und das sagst du ja auch, das war ja nicht immer so. Ich meine, du warst in Konzernen. Ja. Und du warst als Chef, deine Worte Arschloch. Ja, <lacht> ja. ja war ich. Ja? Das heißt, dass, wie kriege ich, also du hast jetzt eine prägende Geschichte jetzt hier mhm. gerade erzählt. Was ist deine Empfehlung an Führungskräfte, die das jetzt so hören, ja, da so eine Wendung einzubringen? Ich muss es ja erstmal wollen. Ja, ich muss erstmal sehen, wahrscheinlich, dass, dass da irgendwas da auch nicht
2: stimmt. Ja, das ist ja die größte Herausforderung generell, die Verantwortung und die Kontrolle abzugeben. Mhm. Wir wollen ja als Unternehmer, als, als Inhaber ja immer über alles informiert und die Kontrolle haben.
1: Ja, informiert sein. definitiv. Kenne so, ich. <lacht> ja,
2: wir wollen über jeden Fliegen schist, Entschuldigung, irgendwo ja. wissen, was da gerade passiert ist. So habe so ich ja auch am Anfang getickt.
1: Mhm.
2: So, und, 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 und dann das ganze Ding umzukehren, Verantwortung abzugeben, also Verantwortung, in, deswegen, das hatte ich ja gerade am Anfang gesagt, Verantwortung übernehmen, indem du Verantwortung abgibst. Ich darf mir doch, ich darf mir doch immer vor Augen führen, was passiert, wenn, jegliche, wenn jeglicher Prozess, jeglicher Vorgang von mir abhängig ist. So, ich setze mich gleich ins Auto, fahre irgendwo nur, weiß ich nicht, Geschäftstermin oder fahre zum Edeka hier was einkaufen, habe einen Verkehrsunfall und liege vier Monate im Koma, Im günstigsten Falle.
1: So, ja, ich ich, ne? ich habe
2: mir die Frage gestellt, mhm. wie lange würde das Unternehmen überleben?
1: Mhm
2: das war am Anfang nicht lange. Ich habe dem Unternehmen etwa sechs Wochen gegeben. Mhm. So, da ich aber inzwischen Verantwortung für 46 Leute habe, mit Familien, ähm, habe ich doch die Verantwortung, das zu verändern. Die Firma darf doch nicht auf mich, auf, auf mich zugeschnitten sein.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Fünf-Sterne-Bewertung für den Podcast hier.